0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Vi fick ju ganska ganska chockartat besked här förra fredagen i vårt veckomail- där Hanken då ger information till sina anställda.
1: Ja, vi är väl på inget sätt breaking med den här nyheten nu då alltså. Att Karen Spence ska bli rektor för BI i Norge- Istället för
0: Hanken. Ja men det är ju ändå en av våra stora fans. Som lämnar skutan. Så vi får gratulera BI. För att de får karen. Det är inte bara rektor. Som kommer att bytas. Det har också redan ett bytas på en viktig post på hanken, Så jag har fått en ny styrelseordförande. Och den här styrelseordföranden är. Kristoff
1: Witzum, Fatsars vd. Det är ju väldigt intressant. Fatsar sa det ju faktiskt i fjol. Att man. Kanske fundera på en liten börslistning också. Att de sa lite så här. De vill, vill bredda ägarbasen. Att det skulle vara något slags mål.
0: Men känns det lite som att den här börslistningen nu har skjutits på framtiden. Både med att Kristoff har andra uppgifter. Och att börslistningsklimatet är kanske inte lika bra som det var då. I fjol till exempel.
1: Så känns det nog. Och de meddelar också vid den här senaste resultatpresentationen. Att, att det sker... Troligtvis någon gång framöver, men inte riktigt just nu. Men att de nämner det är ju i alla fall något slags bevis på att någonting är på gång i den här godisfabriken. After class uppmärksammas ju också i det här veckomäjlet annars. Ja, så här på tal om godis. Ja, men jag har lagt märke till en detalj där. Så att ganska lågt ner i det veckomejlet så står okej, okay, hankens olika podcasts. Och bredvid afterclass så står det mostly in Swedish. Vad betyder det där riktigt? Det kan ju syfta på att vi i några
0: avsnitt har haft engelska intervjuer med till exempel Victoria. Men nu känns det väl som det är en liten känga mot våra dialekter.
1: Ja, alltså är det är det, det här too hot to handle som du har funderat på? I dubbel bemärkelse då. Ja, någon slags känga tycker jag ändå att vi, vi får nog se
0: det som. Men jag menar, det kan vi nog ta med tanke på hur frekvent vi
1: producerar avsnitt. Ja, det är ju ett, ett avsnitt varje vecka till skillnad från andra, tänkte jag säga. Men eh, på tal om att komma ut frekvent, kanske vi ska prata om dividendutbetalningsfrekvens. Skulle det vara ett hett ämne den här veckan?
0: Ja, men det är det ju. Och hade vi inte lovat lite sådana här dividendsnack också till
1: våra lyssnare? Så vi kör sånt. Ja, då börjar jag. Kesko byter sin Dividendutbetalningsfrekvens eller höjer den. Nu ska det bli fyra gånger utdelning i året. Så kallad kvartalsvis utdelning.
0: Så jag gissar att det här är lite inspirerat från de här amerikanska
1: bolagen som delar ut väldigt frekvent. Det kan man tänka sig. Vi bör kanske notera nu då också att styrelsens förslag är alltså fyra utdelningstillfällen- sedan 2018 har man kört två gånger per år och före det ännu bara en gång per år. Så att man vrider upp takten lite i Kesko. Och det går ju också bra för Kesko.
0: Ja, de har väl haft slaget resultatet flera år i rad nu. Vad har vi andra för bolag som delar ut den fyra gånger i året? För det hör ju inte till vanligheterna.
1: Är det kanske på förslag i Nokia också? Men där till Verkokalpa kanske kunde nämnas. Det skulle vara roligt om Nokia igen
0: börjar betala ut dividenden, för de har inte betalat ut dividenden sedan 2019. då De tvingade sluta med dividendbetalningar för att ha råd med sina investeringar i 5G-nätverket.
1: Det skulle ju helt klart vara någon signal. Någon slags signal måste ju vara också att ha tre gånger utdelning per år, som ju det här Trainers House har.
0: Det är väl en signal på att man är ett väldigt speciellt börsbolag.
1: Eller i alla fall så hade ju de det i fjol. De körde alltså först en ordinarie utdelning och sen en tilläggsutdelning som delades upp i, i två stycken på hösten.
0: När man tänker på det här också, så är det väl lite oklart vad de egentligen gör? Eller vad är det för produkter som de har? Är det lite som att vi skulle ha ett
1: börsbolag? Ja, så är de inom podcast-businessen. De har bland annat podcasts och där får man lyssna på den här. Grundar veden Jari Sarasvås visdomsord. Jag såg till exempel att man kan köpa deras podcast Business Mojo. 50 avsnitt av dem för 200 euro. Och hur länge får man tillgång till de här 50 avsnitten då? Då har du tre
0: månader på dig. Det känns som att vår podcast after class har en bättre sån här kvalitet dividerat med ratio där. Och sen så är ju
1: vår podcast mostly in Swedish. Ja. Det är en mindre marknad, helt klart. Trainershouse såg jag att deras investerarsidor är enbart på finska efter 2018. Så det är också någon slags ställningstagande där. Men tre gånger, utdelning, ganska ovanligt. Två gånger är väl dock ganska vanligt.
0: Men du vi några sådana bolag väl på Helsingforsbörsen?
1: Wärtsile har jag för mig, skulle vara ett bolag. Och där sitter piloten Håkan Agnevall i förarsete och tar hem en, en hel del av av den där utdelningspotten. För han hamstrar väl aktier i Värtsilä. Alltid då priset är under 11 euro. Vad jag har förstått.
0: ja. så han visar att han tror på sitt bolag. Eller så försöker han bara stödköpa så att aktien inte sjunker allt för lågt. Har vi några andra halvårsvisa bolag? Ja, men andra halvårsdividenduttalare Du, du rätt, till exempel Nokia tires. Men de flesta bolagen delar ju dividender en gång per år. Och då oftast någon gång här på vår sidan.
1: Men det finns väl också någon som kör ännu mer frekvent. Nästan lika frekvent som vi kommer ut. Men monatlig utdelning finns väl. Du tänker kanske på det här svenska bolaget
0: Sibos då? Ja just det. Ja, så det här är ju en typ av fastighetsbolag som du har riktat in sig på. Att till exempel äga Keskos butiksfastigheter. Och då hyra ut dem till Kesko. Så det är en sån här väldigt stabil business egentligen. Och de delar faktiskt ut... Dividender varje månad. En liten dividend varje månad.
1: Det finns ju ganska fina fördelar med det där att ha sådana här dividendbolag i portföljen eftersom det kommer ju in pengar hela tiden. Ja
0: speciellt när man tänker på till exempel en månadsutdelare. Så då börjar det börjar ju vara nästan som du får en liten lön varje månad från din portfölj. Och du behöver ju inte sälja några aktier. Och så är det så fint att när du får den här dividenden så det uppstår ju inga transaktionskostnader heller. Lite skatt kan du hamna och betala men, men det tror jag vi klarar av. Så det är ganska vanligt att privatpersoner gillar att ha just både bolag som delar ut dividender ofta men kanske speciellt bolag som delar ut stora dividender.
1: Men Jag tror vi har också varit inne på det någon gång att utdelning innebär ju samtidigt då att man inte kanske satsar på tillväxt på samma sätt.
0: Ja men så är det ju. Så vi, vi
1: som investerare vill
0: ju att bolag bara ska dela ut pengar eller ge ut dividender om de inte har några riktigt suveräna egna projekt som de kan starta.
1: Sen har väl Warren Buffetts bolag som vi pratade om förra veckan en sån här strategi också att inte betala ut dividender eftersom han och hans gäng kanske anser att de är bättre på att placera pengarna själva. Så där blir det in, ingen dividend. Och det kanske de har rätt
0: i. Det här är ju samtidigt att Berkshire Hathaway kanske inte är något populärt bolag för de här allra extremaste dividendjagarna. Man brukar kanske prata om de här FIRE-människorna.
1: Det är alltså sådana människor som är, är ute efter sån här så kallat fool's gold, alltså dividender. Jaha, eller människor som är ute efter att vara då financially
0: independent and retire early, om man då kan vara det. Men det är åtminstone det var förkortningen FIRE står för. Om man läser om det här tankesättet så har de ofta en sån här tanke att man behöver en, ha en portfölj som är så stor att man med 4% av portföljen kan täcka de årliga utgifterna som man har som person. Så om vi har årliga utgifter på 25 000 så borde vi ha en portfölj på 625 000. Och ett lätt sätt att tänka kring den här 4%-regeln är idag att man helt enkelt då investerar i bolag bara som har en 4% i avkastning. För att om man har en 4% i avkastning på bolagen så då får man ju den här
1: 4% betalt i kontot varje år. Det låter ju ganska smidigt det där. Ett bolag som man enkelt skulle nå ett sånt krav på så skulle väl vara Sampo. För där är ju till och med styrelseförslaget nu och 4,10 euro per aktie. Vilket skulle betyda över 9% i direktavkastning med dagens kurs.
0: Ja, så det känns som Sampo går direkt in i en sån här portfölj. Bolag som också ligger där på gränsen kring om det ska plats i den här portföljen är till exempel UPM, strejkande UPM. Deras förslag för dividenden är på 30, vilket skulle ge en direktavkastning precis då under 4%, men väldigt nära 4%. Som kursen sjunker lite till, så då skulle UPM också rymmas med som ett bolag i den här portföljen.
1: Vi låter streken pågå bara.
0: Ja, och så kan man vidare här också efter sådana här bolag med direktavkastning på den, cirka 4% eller helst lite över 4%, så hittar vi faktiskt ganska många finländska storbolag i den regionen, så just Nokia Tires, Telia, och jag tror också att Fortum kommer att ge en direktavkastning på över 4%, trots att de inte ännu har gett, gett ut sitt dividendförslag.
1: Så det är nästan som att om en APA skulle gå igenom finländska storbolag skulle den ganska snabbt hitta en sån här passlig dividendportfölj. Men värtsilla i nuläget skulle inte platsa in, så jag tolkar det nu då som att Håkan han är inte en fireman människa Ja, det är väl rätt orkning. skulle för tillfället inte platsa in. De har väl
0: lite över 2% i direktavkastningen i förslaget. Andra bolag som inte platsar in i den här 4%-regeln Hotar då Hotamäcke och Neste, till exempel, som också ligger kring 2%. Men igen, det här betyder ju inte att de är dåliga bolag. Vi kan ju tänka oss att de här bolagens dividender kommer att växa mer i framtiden. Så kan man
1: tänka. Men kanske vi ändå klassificerar Håkan Agnevall som en så kallad V, U,
0: Och det står för?
1: Work until you die. <laughs> ja,
0: ganska bra. Men du hade några rikande färska nyheter angående ett dividendbeslut som
1: du hade tagit fasta på. Ja, jag såg att Harvia, det här omåtligt populära bastubolagen, uppdaterar sin dividendpolicy i samband med att de släppte den här Q4-rapporten.
0: Och det tog sig emot väl av marknaden?
1: Ja, det var ett starkt resultat man presenterade. Men sen missade man estimaten en hel del, och den här dividenden var också då lägre i förslaget än förväntat. Så det var ett negativt 20-procentigt mottagande vid handelsdagens öppning till det här. Sen skulle de ju ha den här resultatpresentationen klockan 11 också. Den där webbkasten krångnade lite i början och sen skadade den sig i mitten. Så det var en svettig tapio på Joharjo som fick försvara siffrorna där. Även om siffrorna och tillväxten var riktigt bra. Men i ett skede där då så berättades det att tidigare var den här dividendpolicyn att man skulle öka dividenden, köra halvårsvis utdelning och dela ut 60% av resultatet. Och vad
0: förändrade man den här dividendpolicyn till?
1: Så i framtiden ska man nu då öka dividenden, köra halvårsvis utdelning. Men sen har man skippat det här att det ska vara 60 av resultatet. Så man föreslår väl nu 60 cent istället för 50 cent. Och det skulle då motsvara mindre än 1 i direktavkastning. Så Harvia ska inte vara i en sån här dividendportfölj i så fall.
0: Alltså i dividendportföljen så hamnar då vi sätter dit sampo och så tänker jag att vi lägger dit det här fortum som någon typ av elektrisk bubblare. Och om vi vill, vi vill ha ett kort ben i dividendportföljen så dit hamnar Harvia
1: och ska vi sätta dit också Nightingale. Ja det beror på vad du tänker på men jag antar nästan att du tänker på den här gången då, då deras vd Temo Suna. var med i det här Trainers House podcasten och videokästen. Där han intervjuade så hade på sig, ska vi säga, förkorta byxor. Det kunde ha varit det jag tänkte på. Eller så skulle
0: jag bara ha tänkt på att Nightingale inte heller delar ut någon dividend.
1: <laughs> Okej, okay. jag var lite cynisk där. Vi lämnar TEMO till sitt öde. Han kan ju förvisso ha, ha helt enkelt bara tvättat byxorna på för, för höga grader. Det är alltså det här att det var halvvägs till knä. <laughs> så, som, som jag, jag så
0: det var dividendutbetalarna som vi har för tillfället. Ska vi prata om en liten framtida stark dividendutbetalare? Som vi har pratat om tidigare också.
1: Vad vill du prata om då?
0: Jag vill väl fortsätta den här tången med Oreola.
1: Jaha, vad har den här Elisa Markola nu hittat på då?
0: Det kommer att ske en stor förändring för Oreola är involverad i in en företagsaffär. Där man i princip gör så att Oreolas svenska apotekskedja, Kronans apotek- fusioneras med apotekskedjan Apoteksgruppen. Så det här är två stora apotekskedjor i Sverige. Oreola kommer då att äga 50% av det här nya bolaget. Och hela den här svenska apoteksbusinessen är ju kanske det, eller är ju det största businesssegmentet i Oreola. Så Elisa är på gång och de påstår att genom att göra det här kommer de att spara ungefär 25 miljoner årligen på EBITDA-nivå. Det är sådana här klassiska synergieffekter alltså. Ja, sånt som man vill lyfta fram. Något annat som jag tyckte var lite roligt i det här pressmeddelande var att de också har värderat den här apoteksbusinessen. Alltså där kronans apotek. Och de påstår att värdet på kronans apotek är 400 miljoner euro. Vilket är lite roligt eftersom att hela Oreolas börsvärde endast är 390 miljoner. Det är klart det kan ju finnas några skulder och sånt som påverkar där också. Men det är ett litet intressant sätt att få på det här Känslan av att bolaget är mer värt än börsvärdet.
1: Meddelande säger att Oreola är mer värt än vad det var tidigare.
0: Ja. Och då gick kursen upp. Ja, det tog glädjeskott uppåt. Men jag undrar nog om den här glädjen kanske lite, man har tagit ut glädjen lite för tidigt här. För visst blir det ett lite konstigt bolag nu också, Oreola. För Oreolas tillgång blir nu då egentligen ett 50-procentigt ägande av, ett stort, av en stor apotekskedja. Så det känns som det kanske inte är den bästa bolagsstrukturen. Att en bättre bolagsstruktur vore i framtiden. Den här stora apotekskedjan är ett skilt bolag Helt fritt från Oreola då kanske. Och kanske är det något sånt vi kommer att se ännu i framtiden. En annan sak som är så här också var att Oreola i och med den här fusionen igen får exponering mot östeuropeiska länder.
1: Ajajaj. Har de inte tidigare också gjort sig av med lite östeuropeiskt sidofläsk? Ja, historiskt sett var det här varit något
0: väldigt dåligt för Reola. Så man gjorde stora nedskrivningar och, och sålde bort sin verksamhet i Ryssland 2014. Vilket de hade en jättemycket problem med. Men efter det här så kunde man ändå inte hålla sig borta. Utan några år senare så köpte man en apotekskedja i Baltikum. Också det här utvecklades i härva. Och den blev man då äntligen av med 2018. Men nu har man då fått något lite balt verksamhet Så jag vet inte, aktiemarknaden var
1: positiv, men vi här på Afterclass är kanske inte lika positiva. Nej, det känns kanske som att du målar upp nedskrivningar i framtiden där. Och är det kanske som att vi vill sända ett litet sublimt meddelande till Elisa att du skulle det vara om du skulle ta och simplify Oriola. Men det tror jag vi båda kan skriva under på. Det tycker jag låter som ett bra och enkelt meddelande. Och sen kanske vi bara kan avsluta här och säga att vi fortsätter nästa vecka igen då, mostly in Swedish, men det blir nya insikter och så vidare i After Class.